0: Falações, querido ouvinte, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Radioatividade, meu nome é Rafael de Almeida e olha, se prepare porque hoje, se você não conhece nada, se você é totalmente um peixe fora d'água no assunto Drag Queens, eu tô com dois especialistas que vão explicar o Beabá aqui pra gente. Eu tô aqui do meu lado, Jean Prado, tudo bem Jean? E aí pessoal, Rafa, muito obrigado pelo convite. O Jean já é, como diz o Faustão, já é sócio de carteirinha aqui do Radioatividade, já gravou bilhões de episódios. Ele arrastou mais uma pessoa aqui pra gravar com a gente, Victor Moura. Victor, seja bem-vindo ao Radioatividade. Olá, muito obrigado, um prazer estar aqui. O Victor chegou achando que ia só acompanhar, mas não, ele se tornou um, um participante, que fez comentários e vai discutir junto do Jean aqui pois é. durante esse episódio. Eu
1: tava só de plateia, gente, mas não resisti, <risos> aconteceu que eu... Ah, agora estou aqui, vocês vão... Me ouvir participar desse negócio.
0: Então tá é isso, querido ouvinte. Eu vou pedir pra você colocar seu fone de ouvido, preparar a peruca e a maquiagem, porque a radioatividade tá no ar. <risos> rup, 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 Rupal, drag, Jean, eu acho que a melhor maneira de a gente começar o nosso bate-papo é saber o que é uma drag queen. Como que você define uma drag? A resposta ela vai variar,
2: dependendo de quem você pergunta, mas eu acho que o principal de entender sobre o que é uma drag é você pensar que é uma expressão de você mesmo, mas também pode ser um personagem. Então você pode tanto externalizar a sua identidade de uma forma mais exagerada, ou de uma forma que você consiga passar melhor dentro de uma outra face. Ou você também pode criar uma nova personalidade. Alguém que você... É, não que você não seja, mas alguém que você não consegue ser é, desmontado. Uhum. E, e colocar tudo isso na drag. É tipo um alter
0: ego ou um personagem? Sim. Hoje a gente tem muito muito Pablo Vittar como uma, uma grande referência drag no Brasil. E eu acho que muita gente ainda confunde Tipo, ah, eu chamo o Pablo De o Pablo, a Pablo Ele é drag, ele é trans Como que fica um pouquinho dessa confusão? Você acha que é natural? Você acha que as pessoas ainda precisam Entender um pouco mais o que é E o papel, quais são os momentos de, Da pessoa ali Como que você enxerga isso?
2: Eu acho que é confuso porque drag é uma coisa Que questiona gênero E gênero é uma... Uma construção que a gente tem desde pequeno. A gente tem as características masculinas, a gente tem as características femininas. E quem expressa isso e fica no meio e questiona esse, esses papéis de gênero e essas é, características que são atribuídas ao gênero pode ficar confuso. Ah, mas a pessoa é drag, mas a pessoa é trans, eu chamo de O, oh", eu chamo de A. Ah". É... E para essas dúvidas, por exemplo
0: eu acho melhor perguntar para a pessoa. Uhum. Cada um se é, identifica um de uma um. maneira. Eu acho também que parece que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. né? A explosão das drags acontece no momento em que hoje no Brasil se discute muito sobre ideologia de gênero, é, o, as diferenças de orientação, né? como que a pessoa se identifica. Parece que acontece tudo ao mesmo tempo e talvez isso não teria acontecido se não tivesse a explosão das drags. Né? Talvez uma coisa tenha ligado à outra sim, é, até porque a arte drag ela é muito política é, não tem
2: como você separar as duas coisas é só de você botar uma peruca de você pintar a cara colocar maquiagem salto, uma roupa exagerada você tá questionando os papéis de gênero e você tá mostrando, isso existe e as drags costumam abrir muitas portas para a comunidade LGBT, porque é elas que estão lá na frente, assim como os afeminados assim como as pocs que, tipo... Você olha pra pessoa, tipo... Ah, sim, ela é gay. Então, isso costuma... É, causar um estranhamento pra quem não, não aceita. Mas também... É mais propenso a... Pessoa se questionar, sabe? Ah, por que eu não aceito? E... Se
0: eu quero aceitar. Mas você falou aí que a... a o, o trabalho de drag, abre portas pra comunidade LGBT, uma maneira de expressão, mas aí eu fico pensando, você acha que existe drag hétero homem? Ou vou, vou, vou dar uma outra complementada na pergunta existe mulher que se veste de drag? Sim, existe é, tanto que, vou fazer um pequeno
2: jabá aqui, eu fiz um documentário no ano passado, não, nesse ano, saiu esse ano é, com a plateia Vitor, que está aqui é, chamado Força na Peruca e é um documentário com drag queens. E uma das drags, ela é mulher. É a Cherry Pop. E é muito comum, mais do que a gente pensa, uma mulher fazer drag. Porque não é porque a drag, ela usa das características femininas e exagera o feminino e questiona os papéis de gênero que não pode ser feito por uma mulher. Então... É muito comum que, que mulheres façam drag, sim. E às vezes a gente nem percebe, porque tipo tá dentro daquela figura e a gente acaba nem pensando se é um homem ou uma mulher. É uma drag.
0: E a gente também acaba associando muito é, drags com uma certa promiscuidade, né? Talvez até pra quem não, não esteja no universo LGBT, coloca na caixinha de que todo gay, toda lésbica, toda trans e talvez até as drags Vivem num mundo literalmente de putaria. E não é assim, né? Não. <risos> Olha, pra mim não. <risos> no que a gente sabe... <risos> no que eu posso revelar, mentira.
1: <risos> Existem duas falas da RuPaul que complementam um pouco o que vocês estavam falando. A primeira é sobre ser chamado de hoje, chamado de já. E no começo da carreira dela, ou dele, enfim, que RuPaul, assim como o Pablo Vittar, é o nome, né? Dele, de Artístico é, é, o nome tanto de homem quanto de drag Ah, entendi É, é o nome de nascimento dele, de batismo E, e ele falava é, I don't care if you call me a he or a she As long as you call me Então isso normalmente se aplica muitos muitos drag queens Lacrou A RuPaul fala que o que importa é você estar tá ocupando espaços Não faz tanta diferença se De como você está sendo chamado Mas como já falou, acho que como a pessoa prefere esse chamada.
2: Eu já vi a Glória Groove falando também é... Pra quem não conhece Glória Groove também é uma drag cantora Assim como o Vitar Vittar é, O estilo dela é mais hip hop, rap é... Funk na... Nos últimos lançamentos E uma vez eu vi uma entrevista dela E ela falou é... Eu não me importo se você me chamar de O Se você me chamar de A Mas eu prefiro que você chame de A Porque eu levei muito tempo pra aparecer isso daqui
1: é, e, e uma outra fala da RuPaul que aí tem a ver com outra coisa é que ela fala que ser drag não é se vestir de mulher, porque mulher nenhuma usa alto. usa Desculpa. Porque mulher nenhuma usa salto 15, uma peruca, um cabelo enorme, vestidos cheios de coisa, de brilho e tudo mais. Então ela fala que a figura dela não se assemelha a uma mulher de fato, se não vê uma mulher como a RuPaul andando Sim. na rua. Então, isso tem muito a ver com o que... Geralmente... Você exagera o feminino, né? É, tipo, são elementos femininos, mas não é ser mulher e Num
0: personagem, isso... num, num elemento, talvez, não sei se dá pra dizer dessa maneira.
1: É, e acho que por isso que não, normalmente não há problema nenhum uma mulher ser drag queen também, porque ela não tá se vestindo de mulher, ela tá fazendo uma aquela extravagância toda. E, inclusive, tem um documentário que é só sobre mulheres drag queens que que a gente teve como inspiração para o nosso documentário. Se eu não me engano, se chama. Não vou lembrar o nome do. Documentário. Alguma coisa do. Vou procurar e falo de novo para editá
2: Respondendo ainda aquilo que você tinha perguntado se hétero pode ou não fazer drag é... ou se acontece. É... Eu acho que não tem nenhuma barreira. Eu acho que seria é... muito restritivo falar tipo ah isso é só gay que pode fazer. Mas também tem que tomar cuidado porque normalmente drag é algo associado à cultura LGBT. Uhum. No passado, muita gente já ouviu a palavra transformismo. É, e muita gente se questiona assim, ah, qual é a diferença de transformismo e de drag? Porque na, na prática, você consegue ver uma semelhança. São é, duas artes que usam das características femininas para se expressar. Só que o transformismo, ele tá muito mais ligado a parecer, de
0: fato, uma mulher e a... E drag ser algo mais, talvez, caricato? Sim, é que, tipo,
2: o transformismo, ele tá muito mais ligado a você parecer uma mulher e a você só fazer aquilo como um trabalho, e depois acabou. A drag, normalmente você tá levantando uma bandeira quando você tá fazendo isso. É muito mais ligado à história do movimento LGBT. Então... Não é errado o transformismo alguma coisa assim, mas é que
0: não... É questão de, de bandeira que você... Talvez seja questão de militância. Você fazer por fazer e você fazer com um propósito, talvez. Não sei se dá para dizer dessa maneira. Eu falo que tem que tomar cuidado,
2: não, não cuidado de, de restringir, mas tem que ver o motivo, porque pode ser que é só um hétero colocando uma peruca, colocando um salto e falando eu sou uma drag e ridicularizando as drags. Uhum. É, algo semelhante ao, ao que seria o blackface, por exemplo. Você ridicularizar a figura do negro. Uhum. É, não, não que eu acho que isso aconteça, eu acho que pode, pode ter uma pessoa hétero que tem uma cabeça aberta e que pode sim querer fazer drag pra, sei lá, questionar os papéis de gênero também, mas é, tem que tomar cuidado, assim, porque como é tudo meio confuso ainda, é, tem que ver qual que é a motivação por trás e como que a gente tá,
1: é, como que isso pode agregar pro movimento LGBT. E falando sobre mulheres fazerem drag, tem um documentário só sobre mulheres cis que, fazem, que são drag queens chama They Can Do It aí em inglês, quem não fez fiz que, perdão <risos> e, e eles falam principalmente com as integrantes do Riot, do Riot Queens, que é um coletivo de mulheres que fazem é, que se montam, que são drag queens aqui em São Paulo, e então é bem legal pra quem quiser conhecer, fica aí a dica
0: Puxando um gancho também aqui no que a gente tá falando, já que a gente citou Pablo Vittar, qual que é a visão de vocês sobre aquela polêmica de gente que esconde a homofobia na hora de criticar a voz e a música de Pablo Vittar? Qual que é o seu ponto de vista nisso? É uma questão complicada porque eu acho que com você também,
2: eu quando eu comecei a, a me aceitar, eu ainda achava drag meio estranho, sabe? Tipo, Ai, eu sou gay, mas eu não sou tão gay assim, sabe? É... Nossa, gente, mas pra que precisa de tudo isso? Então, a gente tá acostumado a estranhar esse tipo de coisa. E às vezes, uma crítica a Pablo pode ter uma. Normalmente tem uma homofobia velada. E a pessoa às vezes pode nem perceber que ela tá. que ela não tá gostando porque é uma drag, uh -huh. sabe? É. Às vezes a pessoa pode estar tá achando aquilo estranho, mas nem ela sabe o que ela acha estranho. Aí ela vai e critica o que é mais fácil de criticar, Sim. a voz, sabe? É, então eu acho que isso pode acontecer. É muito fácil você chegar pra um artista que ocupou o espaço que a Pabllo ocupou e falar, tipo, ah, você canta mal, você
0: não tem talento, tipo... A questão da, da evidência e da, da bandeira que ela levanta no espaço que ela conquistou na mídia e usar a voz como uma desculpa pra... Desmerecer pra desmerecer é. e pessoalmente
2: eu não acho que, que ela canta mal, eu já vi diversos vídeos dela cantando Whitney Houston, por exemplo um baita vozeirão é... mas aí vai de gosto musical, sabe de, do, da, da, do estilo de voz que você curte do estilo de música que você curte é... então não eu acho que não, não é certo você falar tipo ah, Pablo não canta mal e quem diz isso é otário eu acho que só é ruim você dizer isso com o intuito de desmerecer o que ela tá fazendo.
0: Talvez, por a gente viver numa sociedade onde a internet ela possibilita com que a gente faça comentários cada vez mais estúpidos, é você fazer um julgamento superficial e usar justamente o, o trabalho ou personagem para justificar uma homofobia. E não fazer o seu comentário sobre música, enfim, qualidade vocal.
1: É, um, uma, uma comparação válida disso é, normalmente, como as pessoas costumam agir com cabelo crespo, por exemplo, falando de racismo. É, Ai, não é que é racismo, não é que eu acho cabelo ruim, eu só não acho bonito. Será que você não acha bonito simplesmente porque você não gosta ou porque tem alguma coisa ali por trás? Acho que é uma comparação... Que torna mais fácil de entender É essa, uma analogia, né? É que... uma analogia que ajuda a entender por que, que a Pablo Vittar Acaba incomodando tanta gente Acho que as pessoas Ah, eu só não gosto Não quer dizer, longe de mim, ser homofóbico Mas acho que a, a, Criticar a Pablo Vittar É ok quando vem imbuída dessa Dessa autocrítica Sabe, uhum. você se perguntar por que você Realmente não gosta uhum.
0: Agora a pergunta é A ditadura RuPaul Acontece? Está chegando? Ou isso não existe?
2: Acontece, na verdade, quem tocar esse podcast ao contrário vai perceber <risos> que é uma mensagem doutrinando todo mundo que tá ouvindo, assistir todas as temporadas de RuPaul The Grace e se montar. Se
0: você tá escutando esse podcast, seja hétero ou não, se você nunca ouviu falar de RuPaul, se você nunca viu, talvez você esteja vivendo numa bolha, assim, muito... muito grossa, assim, porque você tem que estar tá muito desconectado da realidade, eu acho que todo hétero... Pelo menos que esteja na internet, que esteja nesse ligado no que acontece no Twitter, no Facebook, enfim... Já deve ter visto alguma coisa de RuPaul's Drag Race. Se não, como você apresenta o RuPaul pra quem não conhece esse universo, Jean? É, RuPaul's Drag Race é criado
2: pela drag queen que a gente já citou, RuPaul... Que leva o nome do programa e em tudo que ela faz ela bota o nome dela... Por questões de marketing e é um reality show em que diversas drag queens são convidadas para participar e é meio que e é meio que uma competição é... elas são testadas de diversas formas se elas conseguem cantar se elas fazem looks bons se elas é... sobrevivem aos desafios que eles colocam se elas conseguem trabalhar em grupos se elas conseguem costurar uma roupa nova trabalhar sob pressão enfim diversas coisas que aí quem chegar na final
0: é, ganha a coroa. E, na sua opinião, o RuPaul ajudou na visibilidade de drag? Extremamente. É,
2: eu acho que a gente não consegue mensurar hoje, mas dá pra jogar um achismo, assim. A Gloria começou que é uma drag que estourou agora, começou a se montar por conta de RuPaul's Drag Race. É, o programa, a a Pablo Blitari também E... Foi uma influência muito forte aqui no Brasil Porque...
1: Vou me intrometer de novo, gente Eu sou a plateia mais intrometida De, um, de qualquer podcast Mas... Eu posso estar tá falando alguma besteira aqui Mas a, a RuPaul começou a ascender na carreira dela E fazer muito sucesso nos Estados Unidos No começo dos anos 90 Supermodel of the World Que é uma música muito famosa dela foi lançado em 93, naquela época ela, ela aparecia em programas de TV, aparecia em talk shows, enfim, uma série de coisas que você imaginar uma drag queen nos anos 90 na, em TV aberta é muito louco. Mas, ao fim dos anos 90, o, o ser drag não estava muito em alta, assim as pessoas não estavam de fato uh, acompanhando ou se importando, que é uma coisa que vocês podem discutir até depois, se as pessoas de fato se importam com a arte drag ou é o reality show. Mas enfim, não vou entrar nesse mérito agora. <risos> Polêmica. Uh, e RuPaul's Drag Race começou em 2009 e meio que colocou as drag queens no mapa de novo. Porque. Muito mais por uma questão de acessibilidade. No Brasil, a... novamente posso estar falando alguma besteira, mas acredito que a cena drag sempre foi mais forte em São Paulo, Rio de Janeiro. E você pega a Pablo Vitar, por exemplo, que é de que é do norte do, do Brasil, Maranhão, Maranhão, Maranhão. Maranhão, isso e, e ela mesmo fala que ela só conheceu, ela só soube, poxa, eu posso fazer isso vendo o RuPaul's Drag Race. E creio que pra muita gente foi o primeiro contato, então a, a RuPaul usou o reality para replicar o que ela fez nos anos 90 de chegar e invadir espaços, assim, invadir o entretenimento onde muita, a, a cultura LGBT não tinha espaço.
0: Mas hoje, hoje a gente vê que virou uma indústria muito grande, a questão que RuPaul entrou no mercado, entrou na TV, e parece que tudo foi ganhando mais fôlego, potência e visibilidade, só que essa visibilidade hoje, na opinião de vocês, é, não, não ofusca o trabalho de outras drags, eu falo isso porque, por exemplo, eu tenho amigos, e eu acho que vocês também já, já escutaram isso, de shows de drags nacionais que não têm a mesma força e que não tem a mesma visibilidade e o, e o reconhecimento que drags de fora. Tudo bem que existe, por exemplo, você ir num show nacional e ter um show internacional que tem muito mais visibilidade. Mas não existe um, um desmerecimento de, do trabalho nacional com relação a, a esse impacto que RuPaul's Drag Race... Não não fala só de RuPaul, mas das drags que estão debaixo do guarda-chuva dela... Existe com certeza, e pra começar a minha linha de pensamento, eu vou usar um, uma
2: frase que uma vez foi dita pela Kimchi ela é uma drag que participou da sétima temporada de RuPaul's Drag Race, da oitava temporada de RuPaul's Drag Race, opa! E ela falou o seguinte, é... se, você... se você consegue nomear 10 participantes de RuPaul's Drag Race, mas não consegue citar nenhuma drag da sua região, então você é fã de RuPaul's Drag Race, você não é fã de drag.
0: Pense nisso, querido ouvinte, pense nisso.
2: E eu falo nisso porque, assim, existem muitas críticas ao RuPaul's Drag Race de que ele padroniza a imagem das drag queens, que ele não aceita tão bem é, drags trans, drags mulheres, é, de que ele estereotipa muita coisa. E, assim, eu concordo com, com grande parte dessas críticas. É, o programa... É inevitável que o programa fez muito bem para a comunidade LGBT, que o programa, ele... Levou a arte drag para muita gente que antes não conhecia e inspirou muitas drags que a gente conhece hoje, mas que muita gente é, só fica apaixonado pela, pelo drama, pelo reality, e muita gente, inclusive, não consegue separar a drag que tá no programa e a drag fora do programa. No sentido de que, tipo... Se uma drag, ela é vista no programa como vilã... Como a que trata mal as outras drags... Que não é tão boa... Tyra.
0: Do... Eu assisti só a segunda temporada, tá, gente? Então não revoguem minha carteirinha, por favor.
2: Fora do programa... Ela ainda vai continuar com essa noção dos fãs. E existem diversos... Não diver... exemplo dessa coisa, mas tudo bem. E existem diversos ataques a drag queens nas redes sociais pela maneira como elas foram retratadas no programa e isso eu vejo que é muito, muito, muito forte porque a gente não para para questionar o reality então a gente pega a imagem que a edição passa pra gente e a gente fala ah, então beleza, a drag é daquele jeito uhum. seja a drag como um todo ou a drag participante é daquele jeito e a gente aceita isso e falta um exercício de reflexão de porque eu não estou gostando dessa pessoa será que ela é assim também fora do programa será que ela não tem talento será que ela é, não é um, uma drag boa uma pessoa boa é, assim como falta um exercício de reflexão é, se eu dou suporte às drags internacionais se eu sigo as drags internacionais e vou no show delas por que eu não vou procurar algo na minha região? porque eu não vou procurar as drags é, de São Paulo, do Rio, de BH, de Salvador? É, e vou
1: dar suporte a elas porque eu reconheço o valor dessa arte. Acho que o programa, como qualquer outra coisa, tem seu lado positivo e negativo. E a gente tem dois cenários dentro disso. Nos Estados Unidos você vê um monte de artistas que provavelmente nunca teriam o sucesso, nunca teriam o espaço que eles tiveram por causa de Drag Race. E... Praticamente todas as participantes do programa admitem isso. Mas, por outro lado, você vê uma necessidade de, legitima de legitimação, de que só se você esteve em Drag Race, você é levado a sério. E tem muitos casos, tem muitas drag queens que são grandes, que, que tem uma carreira muito longa e que não são tão levadas a sério pelo público porque elas não entraram em grupo uhum. Grace. já aconteceu até de participantes é, Para quem vou deixar uma curiosidade aqui a Bianca Del Rio, que é a vencedora da sexta temporada que é uma das vencedoras spoiler part... Spoiler! <risos> é uma das participantes mais famosas do programa dizem que ela na, a, 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 a Jinx, quando a Jinx Monsoon venceu a quinta temporada oh, tô distribuindo spoiler aí, gente quem não assistiu nenhuma temporada, perdão Uh, ela, no, normalmente a coroação acontece numa boate e a vencedora da temporada anterior dá a coroa para a vencedora atual. Quando a Jinx venceu, quem coroou ela foi a Bianca Del Rio, que nunca tinha participado do programa, e as outras participantes ficaram bravas e, sei lá, falaram mal, porque ela não, não é uma Rue Girl, etc. Bianca Del Rio entrou no programa para provar que ela era tão boa quanto qualquer uma das outras participantes e ganhou, e hoje é... Uma das, tá quase... uma das drags mais ricas do mundo. Sim, tá, tipo, lado a lado com o RuPaul em termos de, de grana, assim. E aí, aqui no Brasil, a gente tem um, um cenário diferente disso, porque é, é a mesma coisa de música, por exemplo. As pessoas sempre vão querer ver muito mais shows internacionais do que nacionais, isso acontece. Tem Queen que soa pra conseguir um trabalhinho ali de fim de semana aqui no Brasil. E qualquer uma que foi, sei lá, a primeira eliminada de qualquer temporada que vem pra cá vai vender... Muitos uhum. ingressos. Isso é fato. Me arrisco a dizer que tem, temos queens brasileiras muito melhores do que queens americanas, muito melhores do que participantes do programa. E... Mas, ao mesmo tempo, acontece também que o programa fez com que as pessoas se interessassem por essas queens. Valorizou,
0: né? Realmente criou uma indústria e produtos que fazem muito
1: Exatamente. sucesso. Exatamente. É... Pelo menos eu conheci muitas queens brasileiras por causa de RuPaul's Drag Race, por causa de, de ter essa porta de entrada e ir atrás. E elas acabam se envolvendo quando tem show aqui no Brasil, a última turnê que a gente teve. Teve apresentações de queens brasileiras. Então, é sempre dois lados do, de, de uma moeda. E, e, mas conheçam queens brasileiras, porque a gente tem nomes muito mais antigos do que muitos participantes de Drag Race, que têm uma experiência enorme. O jeito de fazer drag no Brasil é muito diferente de fazer drag nos Estados Unidos e às vezes a gente acha que o que tem no programa é tudo que dá pra fazer em drag. E inclusive um pouco da, do drag brasileiro foi não se perdendo, mas diminuiu por causa dessa influência. Mas, tipo, ninguém bate cabelo como o Queen Brasileiro, a gente possa assegurar
0: pra vocês. <risos> e aí eu faço mais. Outra pergunta já puxando esse gancho que a gente comentou do reality. Eu tenho amigos que acompanham também, assim, de perto todas as temporadas e sabem tudo. E nesse ano de 2018 eu já ouvi comentários de que, cara, a, a última temporada ela já deu uma forçada de barra. Não sei se vocês têm essa percepção, mas parece que começou a ter mais uma evidência de... Reality show do que evidência de, de drag, sabe? Tipo assim, ah, vamos ter uma certa... Vou chamar de apelação, sabe? Vou forçar um pouco mais a barra nas histórias, em algumas coisas de contexto, e deixar um pouco mais de lado a questão da... Evidência e reconhecimento de uma disputa mesmo de drags. Parece que foi um climão aqui no nosso mega estúdio. <risos> o que acontece?
1: Opiniões divergentes.
0: Vai lá, não, eu quero ver as duas opiniões então. Vai lá, Victor. Tá. Então...
1: Eu não. Sei. É fato que o programa mudou muito ao longo desses 10 anos. Você assiste. Pra você que assistiu a segunda temporada, se você assistisse a décima, você ia ver que a diferença é bem gritante, assim. Não só em termos de produção. As temporadas mais antigas, elas eram mais.
0: humildes.
1: É, era mais parecido com uma coisa assim, tipo, de você ir realmente numa casa numa casa de festas, boate, aqueles velhos, né? É, mas e, tipo. Era, uma, é, era mais parecido com você ver um show de drag em algum lugar. E as coins eram menos polidas, tinha uma cobrança menor. Hoje elas já entram assim, se você não tem um figurino milionário, se você não é super polida, se você já não conhece muito bem o seu personagem, muito provavelmente você vai ficar pra trás ou você vai ser.. vai sofrer muitas críticas do público. A gente teve a Aja, por exemplo, na nona temporada, que sofreu muito com isso e ela só ganhou reconhecimento quando ela voltou. E falou, olha só, agora eu tenho roupas boas, agora eu tenho pele boa. <risos> e se provou. Então, tem essa diferença da evolução do programa. Eu acho que rolam duas coisas. For forçar a barra, tipo, assim, fazer algum draminha, forçar algumas coisas. Não forçar, mas dar uns empurrãozinhos, sempre aconteceu. Todo reality tem isso. Todo reality tem isso. Desde a primeira temporada sempre aconteceu. Acho que talvez, por grande parte do público já estar mais calejado hoje em dia, isso é mais perceptível, mas eu já ouvi reclamações uh, de, da mudança de, de administração do programa. Até a oitava temporada, o programa era, ele ia ao ar nos Estados Unidos na Logo, que é um canal de nicho, menor, não tinha uma audiência tão grande. Ano passado, a partir da nona temporada, o programa foi para VH1, que é um canal pago, maior... Tem aqui no Brasil,
0: por exemplo.
2: É o que passa a Marcas Next Top Model também. Exatamente. É o
0: canal do grupo, da, se eu não tô errado, da Viacom, né? Que tem MTV, Nickelodeon, então, tipo, tem... E eu já ouvi
1: reclamações que quando foi pra VH1, a, a coisa mudou um pouco de figura, tanto pela produção quanto, sei lá, porque eles querem exagerar um pouco mais do que já acontecia nas temporadas antigas. E eu já ouvi reclamações de tipo, ai, ah, porque na VH1 é um monte de cara hétero influenciando em um reality sobre... Que, era, que é pra pessoas gays, mas... Enfim, eu já ouvi, tipo, que antes o programa era um programa sobre gays uhum. e para pessoas gays. Hoje é um programa sobre gays, mas não é pra pessoas uhum. gays mais. Será que... Mas eu acho discutível Será isso. que
0: o RuPaul não tá virando, da mesma forma que tem o Pink Money, será que não tá virando o Drag Money?
1: Então, só concluindo isso, eu acho complicado, porque, meu, sempre teve muito hétero envolvido na produção, vamos ser realistas. Então... E o foco ser... é grana. É, e... e a, é um reality, né? É, é importante ter em mente de que antes de ser um programa... É, eu já ouvi, eu já... A, vou recomendar mais uma coisa. Dakota Monteiro é uma drag queen brasileira, ela tem um canal no YouTube, que ela faz reviews sobre os episódios e fala sobre outros assuntos. E ela já falou uma vez que se fosse um programa pra educar sobre drag queen, se fosse pra falar sobre drag queen, seria um documentário. E é um reality show. Então, assim, o interesse número um... É a audiência, e assim, o, o mostrar drag queens, se você for analisar, vai estar aí, sei lá, em terceiro, quarto lugar nessa lista de prioridades. Então, é, é uma questão bem ampla, já digo o que você acha. Eu acho que mais do que querer mudar
2: o Reposer Grace, mais do que querer que o reality represente as drags de outra forma, eu acho que a gente tem que parar, às vezes, de olhar um pouco pro reality... E olhar para sua região, olhar para as drags da sua região, olhar para como você pode dar suporte e financiar a arte drag na sua região do que se preocupar com o programa. Porque eu não, eu não diminuo a importância do programa, muito pelo contrário. Eu acho que a gente tem que continuar criticando e a gente tem que continuar é, cobrando da produção uma representação melhor de drag queens trans, drag queens mulheres, drags negras, que isso. É muito, muito, muito errado em muitos âmbitos é, e precisa realmente de melhora. Mas, por outro lado, é, eu acho que quando a gente foca tanto no programa e pouco no local, a gente ainda está deixando de valorizar as drags locais. É, se você quer que o programa represente as drags de outra forma, é, acho que pode ser mais fácil de você ir num show drag aqui na sua região e ver uma drag queen que você
0: gosta. Valorize seus artistas locais, né? Isso é algo que também as pessoas falam pra tudo, né? Tipo, ah, podcaster, autores de livros, é, gente que produz documentário, enfim. Começar a abrir os olhos pra produção de conteúdo local e valorizar... Do que só ficar em cima do, da galera mainstream, que já tem muita audiência, que já tem muita grana. Tipo, abre seu Instagram e olha as pessoas que produzem conteúdo daquilo que você gosta, né?
1: Que é o que o Gia tinha falado antes, de que algumas pessoas não sabem separar muito bem as coisas. Você vê que tem pessoas que falam, olha, isso é boa televisão. Tem coisas que são boas pra televisão, é fato. Elas vão dar conteúdo pro reality, o reality vai render. É, mas tem a galera... Acho que isso aumentou um pouco quando o, o programa foi para Netflix... Principalmente aqui no Brasil que deu uma, um aumento de alcance quando foi para Netflix... Quando você assiste na Netflix, principalmente se você não está não, não muito inteirado... Ali você fica no que você viu na Netflix e acabou... Então tem as pessoas que sabem diferenciar o que é boa televisão e o que é a pessoa fora ali... E que vão continuar acompanhando essas queens fora, vão ver show, vão ver o que elas fazem... E tem as pessoas que vão assistir o programa e vão só ver o que aconteceu no programa. Sim. E aí a forçação de barra acaba aí mesmo, entendeu? A gente Se você for. Se você assistiu a temporada da Fifi O'Hara, por exemplo, e acha que ela é só aquilo até hoje, é... <risos> não tem muito o que falar. Pra quem não sabe, a Fifi O'Hara é uma Queen da quarta temporada. Ela foi muito controversa. É... Provavelmente a maior vilã <risos> do programa. E ela voltou pra uma temporada do All Stars. E ela continuou sendo controversa, mas fora do programa ela já fez uma série de shows de caridade, ela já reuniu várias Rue Girls na época que teve desastres naturais ali na, na região da América Central, Porto Rico, enfim, e, e conseguiu muita grana para ajudar essas pessoas, coisa que a Wall wow Presents, que são os produtores do programa, né, que são os produtores de RuPaul's Drag Race, nunca fizeram. Então a dica não só. Dentro disso que o Jean falou de dar, dar apoio para os artistas locais é, é sair do programa, sabe? O programa, acho que RuPaul's Drag Grace é muito legal, <risos> mas ele é uma grande porta de entrada para o que você pode acessar, seja das queens do programa, seja da Art Drag no geral. É, é só a, a ponta da iceberg, sabe? Tem muito para você conhecer depois. <risos>
0: Agora vamos falar da sua história, Jean. Vamos lá. Como foi que você foi se interessar por drags? Eu já acompanhava
2: RuPaul's Drag Race há mais de dois anos. É, na real, eu nem lembro como eu dei o um clique assim, ah, vou assistir RuPaul's Drag Race. Acho que eu vi na Netflix, tava sem assim, nada pra fazer, eu tava com um amigo e falei, ah, vamos lá. É, e foi aí que eu conheci o melhor universo drag e comecei a acompanhar o programa depois eu parei, eu, eu acompanhei eu a sexta temporada, foi a minha primeira temporada e até hoje eu acho que ela é uma das melhores é, eu comecei a acompanhar a sétima temporada parei, e aí ficou por isso mesmo é, meio que criou um hiato assim na minha vida e aí eu voltei a acompanhar é, com o Vitor e com a ascensão da Pablo é, e chegou num momento que eu Quis fazer um documentário sobre arte drag. Que eu falei, tá, beleza, é algo muito legal. Mas vamos ver o que tem por aqui. E eu aprendi muito nisso. Porque no meu documentário, Força na Peruca, é, eu precisava saber com quem eu ia falar. Eu precisava conhecer realmente drag queens locais. E eu não conhecia muitas drag queens locais. Eu fui atrás das que eu tinha visto em festa... Uh, teve uma festa que eu fui que aqui em São Paulo é muito popular no universo drag chamada Cover Girl que hoje chama Drag Combat que traz muitas drag queens uh, que leva que é um concurso drag local e também apresenta e pode ser uma porta de entrada muito boa para drags que ainda não são tão conhecidas e eu comecei a contatar essas drags procurei drags em Bauru, que é onde eu faço faculdade, descobri que tinha um grupo drag lá de 10 drag queens é, da cidade, que se apresentam é, em Bauru e região, então eu comecei a ir atrás disso e fazendo o documentário, eu percebi que minha paixão pela arte drag era muito mais do que RuPaul's Drag Race era muito mais do que eu tinha pelo programa, então aí foi que eu comecei a seguir muitas drags em redes sociais foi aí que eu comecei a acompanhar a agenda delas é, que eu queria ir um show pra dar, para chegar lá e falar, ah, amei é, pra realmente dar suporte a é isso e foi aí também que deu vontade de me montar é, eu também faço drag é, meu nome é drag é Jenna Flower e eu comecei a fazer drag no dia
1: vou no Instagram, <risos> <risos> arroba Jenna
2: Flower drag Pra quem quiser me seguir. E eu comecei eu me montei pela primeira vez no dia 1 de janeiro. Eu quis passar a virada do ano montada.
0: E como foi quando você se montou e você se olhou no espelho e falou Cara, sou uma drag. Foi muito estranho. Porque
2: eu olhava no espelho eu não conseguia me reconhecer. E eu só conseguia rir. Eu olhava assim e falava tipo... <risos> eu não sei o que é isso. Mas eu adorei. <risos> foi uma amiga minha que me montou. A Júlia, Flora. E. Eu não tinha noção de nada. E. Não que hoje eu tenha. Mas na época eu sabia. Eu, assim. Eu não sabia diferenciar. Sei lá. Primer de máscara. E. Base. E corretivo. Sabe? Eu não sabia a utilidade desse, dessas coisas. E. Quando eu. Na virada. Me montar na virada do ano foi muito legal. Porque. Eu. Consegui me ver fazendo drag. E foi um bom ponto de partida. Mas eu acho que só me fez evoluir mesmo... Quando eu comecei a me montar... Quando eu comecei a ir atrás dessas coisas... E ver tutorial de maquiagem... E começar a montar look e começar aquele em festa montado, porque é um negócio totalmente diferente você fazer isso com, com você mesmo. Você aprende
0: muita coisa. Eu lembro que quando eu assisti a segunda temporada de RuPaul, antes de começar, eu falei, cara, isso vai ser muito gay pra mim, sabe? sabe? Tipo, too much gay for me. E quando eu assisti, eu falei, porra, não, é, é legal, você conhece histórias, você abre um pouco a sua cabeça. Como que foi pra você o, o desprendimento? Porque uma coisa é você se interessar é você pesquisar entender tá ali no mesmo nível de saber como é que é o contexto de de um, de um cara que se que, que se transforma em drag e você ir um passo além você ter que ter esse desprendimento de agora eu sou Jana Flower sabe tipo você virar a chave e você se olhar e falar cara eu sou uma sou uma drag sabe como que foi isso esse literalmente esse desprendimento do Jean para
2: Eu gosto muito de uma frase da RuPaul, cheia de frases, bordões. A ditadura é marquete... RuPaul existe. <risos> não, mas marqueteira que ela, não existe. geográfica ou... <risos> A RuPaul fala muito que drag é sobre não se levar tão a sério. E eu gosto muito disso, porque eu me levo muito a sério. E eu percebi que, até nas primeiras vezes, nas primeiras vezes que eu me montava, eu ficava muito frustrado quando algo não dava certo, quando eu não conseguia é, fazer algo tão perfeitamente quando eu achava quando eu achava que ia conseguir e eu acho que isso foi a hora que eu falei tá é, isso tá me ajudando no pessoal isso tá virando uma chavinha na minha cabeça e falando eu consigo fazer isso e eu consigo sair da minha zona de conforto
0: sabe para quem quer conhecer um pouco mais o cenário local além de assistir o documentário que você que vocês produziram é, quem são as grandes referências drags hoje aqui no nosso país?
1: Nossa, agora eu vou meter mesmo que a gente vai brigar aqui pra falar. Quem vai falar primeiro? Tem muitas.
2: Drags icônicas aqui de São Paulo que se montam faz muito tempo e que são muito importantes na cena local, eu consigo citar a Alexia Twister. Ela é incrível, assim, gente, sério. Se você não conhece a Alexa Twister, eu tenho certeza que você vai gostar. Uma porque incrível. ela não é só drag, ela faz teatro, ela dança, tipo, ela dá tudo de si mesmo e ela faz isso há quase 20 anos. Sabe? A minha idade. É, a Ikero Kadoshi, ela é muito boa. A gente tem a Penelope Jean, é, muita gente conhece ela por é, que
0: ser que sósia de, da Lady Gaga. Eu já vi uma apresentação. Gente, é igual. É igual. Igual. Inclusive, a, a Ikaro Kadoshi, pra quem gosta de
1: look, quem gosta de maquiagem, o Ikaro, ou a Ikaro, enfim, faz maquiagens, assim, surreais. Surreais. Ele realmente faz looks, assim, incríveis. E talvez a, a, as pessoas conheçam a Ikaro Kadoshi e a Penela Pidin, junto com a Rita Rohan, que eu acredito que você vai falar sobre ela também, por causa do Drag Me As A Queen, que é um reality brasileiro de drag queens, mas já vai. <risos> não, agora você já falou, então não tudo. vai, você vai falar da Rita.
0: Briga de casal ao vivo, gente.
2: <risos> não, continua, sério.
1: Então, Drag Me As A Queen, na verdade, é um reality do Wii Entertainment, aquele canal pago. Uh, ele já existe lá fora, né, e o formato foi adaptado para uma versão brasileira, e aí as três apresentadoras são a Ícaro, a Penelope e a Rita, e onde eles transformam mulheres cis. É, é tipo um esquadrão da moda, só que ao invés de trocar de roupa, eles fazem ela, eles montam elas e... Trazem a diva interior. Acho que é esse o slogan do programa. A Rita Von Hunt é outra queen que a gente, que a gente pode citar. É, como boy, ele é professor na USP e tudo. Ele é muito inteligente, então a drag dele tem muito a ensinar, assim, também. Isso aí tem um estilo meio pin né? O uhum. que mais que a gente pode citar, depende da, da, da área que você quiser por exemplo, de youtuber
2: a gente tem que o Vitor já é situado da Cota Monteiro que ela é muito boa, a própria Rita Von Hunt faz vídeo pro
1: YouTube, o canal dela chama Tempero Drag uhum. é, tem queens mais antigas também mas sei lá, eu, eu imagino que todo mundo já ouviu falar pelo menos alguma vez delas tipo Silvete Montilla, a Tchaca é, qualquer pessoa que foi em alguma parada LGBT aqui em São Paulo, muito provavelmente já viu a Chaka, é, quem mais? A gente, a gente tem muita gente, sério. Tem lá Belly Beauty, que para quem gosta de, de look, no sentido assim, de fazer a, a persona feminina, ela é muito bonita, ela é muito polida.
2: E eu acho que assim a gente tá falando muito mais de, de São Paulo. E eu acho importante frisar que drag não, é, não tá só em São Paulo, muito pelo contrário. É, eu já vi que a cena drag no Nordeste ela é muito, 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 muito bacana. No Norte também... É, tem um projeto muito legal que chama The Drag Series é, tá no Instagram, no Facebook eles têm site e eles tiram fotos de drag queens de várias regiões do Brasil até de fora e é muito bom pra quem quer conhecer outras drags porque tem drag de todo lugar, tem drag de São Luís tem drag de Salvador, tem drag de Fortaleza tem drag de Uberlândia tem drag de BH, tem drag de todo lugar e é muito legal
1: e a gente mencionou, assim, as mais famosas ou as mais tradicionais, mas se a gente fosse mencionar o Queen Brasileira que a gente curte, a gente ia falar muitos nomes aqui, é difícil até de lembrar, assim.
2: Pra música, eu vou, vou fazer o é um papel de fã aqui, porque eu sou muito fã da Glória Groove, eu acho que ela, assim, entre as drags que cantam, ela é a que traz mais bagagem cultural no que ela faz. É, eu vejo muita qualidade em tudo que ela faz e eu reconheço as inspirações dela e como ela é diferente dessas inspirações, mas ainda assim traz um conceito novo é, e a música dela é bem é, militante, vamos dizer assim, é, não é totalmente assim, um, um militante que você vê e fala tipo ai ah, é que chato, beleza, hum, não, é, é... não é panfletagem, é um militante que você ouve e fala tipo cara, é isso mesmo,
1: é... E ela começou como rapper, na verdade, ela é, daqui, ela é daqui, acho que ela é da Zona Leste, aqui de São Paulo, né? Ela é da Zona Leste. E ela começou como uma drag queen rapper, hoje talvez esse rótulo não esteja tão forte, porque ela tá expandindo a carreira dela, isso é ótimo, mas... É... Porque foi um rótulo que deram pra ela no começo, é, ela é... nunca se, se falou assim, eu sou uma drag queen rapper. Exatamente, mas assim, ela começou a carreira fazendo rap e sendo drag queen, tipo, quão poderoso é isso.
0: Né? E quem quiser saber um pouquinho mais sobre o trabalho de vocês, o, o, quem quiser encontrar, trocar mais ideia, conhecer o documentário, como é que faz, Jean?
2: O documentário está disponível no YouTube, você procura Força na Peruca Documentário, é, espero que ele seja o primeiro resultado. A gente está também no Facebook, Força na Peruca Documentário, acho que no Facebook pode ser mais fácil de achar. É, minhas redes sociais também, é, eu sou o arroba prado no Twitter e no Instagram, e eu também tenho o um Instagram pra minha drag, a Gina Flower que é o arroba dianaflowerdrag.
1: Bom, ah, vou fazer um, um pequeno jabá aqui, aproveitando. Uh, o projeto Força na Peruca vai continuar, então a gente não pode resolver, não pode revelar muita coisa em aqueles, né? Tipo, <risos> <risos> aguarde que vem as coisa boa vindo por aí. Não, mas sem, sem brincadeira, o Força na Peruca vai continuar, uh, então se inscreva no canal, porque vão, vão ter coisas novas aí até o final do ano. A gente planeja falar com outras queens também e, sei lá, quem quiser trocar uma ideia comigo nas redes sociais é VCTR Moura, Victor Moura, só que sem as vogais. <risos> pra quem curte reality show de queens brasileiros, vamos Meu fazer... Deus, ele não para, só... Não, já que é pra gente dar apoio pras queens locais, né, vamos fazer isso. No Brasil tem a Academia de Dregs, é, um real... é uma websérie, né? meio que um Vamos explicar assim, em termos gerais, é meio que um repouso Drag Race brasileiro, é bem low budget, assim não tem muito orçamento. A Silk, inclusive, tá no Academia de Drags 3. É, estamos aguardando sair aí, mas várias das que a gente mencionou já participaram. A Natasha Sarrar, uma delas. Tá disponível no YouTube. É verdade, a Natasha Sarrar, que tá no nosso documentário, participou da segunda temporada, então tá disponível no YouTube. Então, pra quem quiser conhecer queens brasileiras, mais curte aí reality shows. Tá, fica aí a dica a academia de drags.
0: Se você que está ouvindo esse programa quer saber mais, eu acho que agora tem uma porrada de referência e conteúdo para poder aprender um pouquinho mais sobre, drag, drag, sobre drags. Eu espero realmente de coração que esse episódio tenha servido para você abrir um pouquinho mais a sua cabeça, perder um pouco do preconceito e começar a valorizar mais o trabalho de quem se monta de drag, e assim, você não, não precisa conhecer, não precisa é, ter um contato direto, eu acho que só de você ter pra você mesmo que aquilo é um trabalho digno, que merece reconhecimento, merece ser respeitado, eu acho que a gente já pode considerar como missão cumprida, né?
2: É, eu acho que é muito disso que você falou, assim, você, cara, o ouvinte, não precisa gostar e amar de todas as drag queens, que nem eu e o Vitor e o Rafa que tá conhecendo bastante com, com essa conversa mas se pergunta porque você não gosta se pergunta se você não gosta porque realmente não é a sua praia ou porque você ainda é, é meio fechado nesse sentido é, e não não julga né não julga sabe tipo é uma arte incrível é uma arte que dá muito trabalho e que é muito pouco valorizada. Então, acho que a gente tem que começar a valorizar mais, é, sim. E
1: tenho certeza que a grande maioria das pessoas que curtem drag também acharam estranho no começo, a gente achava muito estranho no começo, mas é, é transformador, assim, e não vou me alongar muito, porque senão o Rafa vai bater na gente, mas é, eu já... já li... Procurem na internet, <risos> tem textos, tem muitos relatos de como... Grace e como as drag queens tornam um homem gay uma pessoa melhor faz com que você abra mão de muita coisa de muitas amarras que a gente tem é, a gente sabe que se, se assumir entre aspas é só o primeiro passo então mesmo que você não se monte, é, eu posso dizer que só estar perto assim, desse meio é realmente transformador.
0: E para você ouvinte que escutou esse episódio quer comentar, mandar seu comentário aí, compartilhar com seus amigos, saiba que a gente tá lá no Twitter, arroba o Radioatividade. A gente sempre reforça para você assinar lá no iTunes, assinar no seu agregador de podcast, compartilhar com seus amigos fazer a avaliação lá de cinco estrelas e também sempre bom lembrar que todos os nossos episódios estão lá no site no www.podcastradioatividade.com.br tá certo? Espero muito que você tenha gostado desse bate papo que você tenha aberto um pouco mais a sua cabeça e fique aí que em breve estamos de volta com mais um episódio do Radioatividade, tá certo? Grande abraço, grande beijo, juízo e tchau! Tchau, tchau gente, Rafa, tchau, muito tchau, obrigado tchau, pelo Tchau gente, convosco. até a próxima.